0: What? BNR Nieuwsradio. BNR René de Moshi.
1: En Mark Langeveld van Pro-Beleggen. Pro en Bob Hooman van ING. Hij is investment office, uh, het investment office, moet ik zeggen. Um, heren, welkom. We gaan het maar meteen over Snapchat hebben. Uh, dat trok heel erg de aandacht. Sommige verwachtingen van tevoren. Maar toch wel de beursgang van het jaar tot nu toe, Mark.
0: Ja, nou, ongelooflijk. Uh, er staat nu geloof ik 80 keer de omzet. Dus niet eens de winst, maar 80 keer de omzet. Het wordt steeds gekker. Het wordt uh, vandaag ook weer 15% omhoog, naar gisteren al 44% om, zijn gestegen vanaf de IPO-prijs. Maar het is natuurlijk een bedrijf wat met een omzet van 400 miljoen een verlies maakt van 500 miljoen. En ik heb het idee dat als ik alles zo doorlees, dat de groei toch ook al her en der alweer aan het afnemen is van het aantal gebruikers. En uiteindelijk heb je dan natuurlijk de vraag van, gaat dit bedrijf in staat zijn om zeg maar, Facebook en Google aan te vallen voor de advertentieinkomsten online. Nou zeg het maar. Nou ik denk <lacht> dat met uh, het aantal gebruikers wat ze hebben en de groei die daar dan nu nog in zit, als je het vergelijkt met wat bijvoorbeeld Instagram aan het doen is, die zijn eigenlijk vergelijkbare applicaties aan het, aan het doen, dan denk ik dat ze het heel moeilijk gaan krijgen om tegen Facebook die strijd te winnen uiteindelijk. Dus ik vind de uiteindelijk nu een belachelijke waardering voor Snapchat.
1: Ja, dan raad ik al of jij er bent ingestapt of niet. Uh, <laughs> waarschijnlijk niet. Bob, um, we hebben natuurlijk Facebook en Google als voorbeeld gehad. Daar ging het ook een beetje zo, maar die hebben het wel goed gedaan. Aan de andere kant, Twitter, dat is wel de mist ingegaan. Ja, gaat Snapchat nou tot die uh, Twitter horen of tot, uh, tot Facebook volgens jullie? Want het is gewoon ontzettend duur gewaardeerd. Je koopt een
2: hypotheek eigenlijk. Ja, ik zou zeggen Twitter dan. Uh, het is wat Mark zegt, ook als je per gebruiker kijkt en je betaalt iets van... 250 euro per gebruiker nu. Bij Facebook is dat 40 dollar per gebruiker. En dan heb je Instagram en WhatsApp... wat ze hebben niet eens meegerekend. En die hebben al een model met advertenties. En op Snapchat, ja, ik zit er niet op. Jij zit er waarschijnlijk niet op. Mijn kinderen zitten erop. Ja, dat die 250 dollar reclamegeld gaan opbrengen, PA Ik hoop per het niet voor je als vader. Ik, dan, ik uh, verwacht het niet.
1: <laughs> nee, ik hoop het ook niet. Maar die techsector... want uh, in dezelfde week zegt Warren Buffett dan toch meesterbelegger. ik weet niet of het jullie voorbeeld is, maar voor heel veel mensen wel... ja, kan je beter Apple doen. En dat doet hij dan ook. Uh, die techsector in den brede, daar moet je nu gaan diversificeren. Welk aandeel wel, welk aandeel niet. En niet meer de hele sector.
2: Nou ja, ik denk dat de hele sector op zich wel, wel vrij goed is. Er zijn natuurlijk nu excessen, hè? Uh, nou, bijvoorbeeld dat Snapchat. Maar als ik kijk naar Facebook, Google betaal je, wat is het, 25, 30 keer de winst. Maar wel met een winst die 30% per jaar groeit. Hè? Dus als je dan kijkt, misschien een beetje technisch, maar de koers winst... en je vergelijkt dat met de groei, je deelt dat door elkaar, kom je op één. Ja, dat is heel gezond. Hè? Dus zo kun je bedrijven prima waarderen. En dan betaal ik voor 25 keer de winst voor Alphabet, hè? voor Google... Google, dan 25% keer de winst voor Unilever. Heet, wat 1 of 2% per jaar groeit.
0: Mark? Ja, nou, de techsector? Ja, maar ik denk dat er fantastische opportunities blijven in de techsector. Ook omdat je waarschijnlijk weer in een, een aantal jaren groei terecht bent gekomen nu, van qua nieuwe devices en nieuwe. Mogelijkheden, maar je moet wel onderscheid gaan maken tussen van... net zoals dat in 1999 en 2000 het misging met een hoop techbedrijven. Zo nu, als ik nu weer zie hoe de hype rond Snapchat dan nu weer is... dat geeft me toch wel een enorme déjà vu met, met, met toen. Kijk, ja, als met de
1: dotcom-revolutie toen. Ja,
0: en kijk, en als ik nu naar Apple kijk, dan... Uh, kijk, Apple heeft zoveel cash, 250 miljard dollar cash. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin om naar PEs te kijken. Je moet eigenlijk kijken naar EV to EBITDA.
1: Even voor de luisteraar die dat niet zegt. Ja, had. dat is
0: het, zeg maar, de totaal ondernemingswaarde gedeeld door het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen. Uh, dat is zo'n negen keer. Dus als ik dat vertaal, dan is dat een 11% return voor belastingen. Nou ja, dat vind ik nog steeds voor Apple. De vanuitgaande dat de iPhone 8, die later dit jaar uitkomt, gewoon een succes zal zijn. Een hele rustige, mooie waardering. Uh, en nog steeds aantrekkelijk.
1: Zijn er nog andere tech-aandelen waarvan jullie zeggen... ja, als je dan in die tech-sector zit, kijk dan daarnaar... als je gaat diversificeren binnen de sector... Uh, Waar moeten we dan aan denken? Of moet je meer een subsector zoeken, bijvoorbeeld de IT-dienstverlening... of de producten?
0: Of, uh, de, hebben jullie daar een visie op? Nou, je hebt natuurlijk een aantal spelers in uh, cybersecurity... die uh, wat een, een trendmatige een fantastische groei waarschijnlijk de komende jaren gaat doormaken... Als je ziet. Alle hackersaanvallen die er zijn op verkiezingen. Dienstverlening dus. En een stuk dienstverlening, maar ook weer niet alle partijen. En dat geldt, hetzelfde geldt voor Semicaduct, Ik IQ. Want je moet eigenlijk echt een onderscheid maken van de winnaars van morgen... en degene die misschien de nummer drie of nummer vier zijn... waar je beter vanaf kan blijven. Ja, Bob?
1: Jullie ook bij ING, denk ik.
0: Nou ja, de namen die genoemd zijn, hè, Apple, Facebook, uh,
2: Alphabet... daar zitten wij ook echt in. En hetzelfde geldt voor uh, een aantal semiconductors. hebben bijvoorbeeld Texas Instruments. In, hè, tegenwoordig in elk product komen halfgeleiders. En dat soort bedrijven profiteert daarvan. Maar je kan ook in de IT nog naar de dienstverleners kijken. SAP uit Duitsland is uh, ook een bedrijf... wat echt de groei weer heel stevig te pakken heeft. Dus als je
1: aan. in de techsector zit, blijf uit Snapchat. Zoals jullie nu zeggen. Er zijn genoeg altijd. Er zijn genoeg ja. alternatieven. Uh, afgelopen week hadden we natuurlijk ook PostNL. Um, ja, uh, winst en omzet onder druk wordt meer een pakjesbezorger. Gaan ontslaan, uh, zodat ze ergens nog wat, uh, wat, wat, wat kostenreducties hebben. En dat dividend, dat was eigenlijk het kernwoord, hè, Mark, bij PostNL.
0: Ja, we hebben een paar jaar erop moeten wachten. Maar het lijkt erop dat we nu... Over... Je hebt ook een opgelucht gezicht. Maar... Ja, nee, over twee... Ik was op de presse best wel positief gestemd over het bericht. We gaan nu over 2016 voor het eerst weer dividend krijgen... Ik vond ook de aangekondigde incrementele kostenbesparingen ook weer positief. Uh, het gaat natuurlijk heel goed met hun e-commerce-strategie. Alleen ja, de markt in eerste instantie kijkt toch weer even naar die, die mailvolumedaling die natuurlijk wel doorgaat gewoon. En dat is ook de reden waarom zij verder gaan met kostenbesparingen... en verder groei zoeken in het, uh, het pakketjesstuk, zeg maar. maar. Ik was niet zo negatief over die resultaten. Dus ik vond die eerste negatieve reactie best wel overdreven. Ja,
1: want op de beurs was het men, men uh, toch wel te teleurgesteld. Uh, Bob, hoe hebben jullie ernaar gekeken?
0: Ja, op zich qua
2: dividend, hè, dat is mooi. Maar wel nog een negatief eigen vermogen. En als je kijkt, die postbezorging die daalt meer dan 10% per jaar. Die pakjesbezorging groeit minder dan 10% per jaar. En als je ziet naar de mix is het... In de omzet is er denk ik nog wel 60% post. En in de winst is zelfs nog 80% komt van die post. Dus zolang dat harder daalt dan je met pakketjes groeit... vind ik het wel een lastig verhaal blijven.
1: Ja, dat betekent dus als belegger mee opleggen... Ja, je krijgt niet dividend, dat maakt het dan weer aantrekkelijk. Um, Laten we het maar gewoon hard vragen. Is het een aandeel dat je moet hebben of
2: niet, Bob? Nou, wat mij betreft niet.
0: Nee, Mark? Um, als ik kijk naar value en dividend... en dat kan een, een, zeg maar, gezien de euverie op de beurs nu een keuze zijn... om juist nu even uh, voor het value en dividend te gaan... dan zou het een, uh, als een zware achterblijver, een notoire achterblijver... Uh, denk ik wel dat je wat upside hebt vanaf hier. Maar ik denk niet dat je hier de komende tien jaar... Uh, je geld in moet parkeren of zo.
1: En over een overname hebben ze het helemaal niet meer gehad. Dat lijkt
2: nu echt van de baan. Nou,
0: maar... Dat is definitief, volgens mij nu... Uh, dat, ja. kan dat kan niet meer.
1: Dat,
2: Bob, mijn... nou ja, niet, niet uit België in ieder geval. Nee. Misschien uit een, uit een andere hoek nog. Maar eh, ik, ik, ik zie het ook niet als overnamekandidaat. Want volgens mij, als je zo'n business wil starten in pakketjes... Hè, ik vind de toetredingsbarrières zo gering... Ja, dan kan je het ook zelf opstarten.
1: Ja, nou, dat is een goede eh, om als belegger... En naar te kijken, de, de instapmogelijkheden voor anderen. Uh, wou ik jullie nog even meenemen naar nou, Albert. Ja, dat was altijd wel een parel, regen natuurlijk wel, overnames en overnames. Maar ik zag een groei van de winst, ik zag een groei van de omzet, uh, EBITDA, nou wat al niet meer, het zag er best goed uit. En dan toch teleurstelling in die markt. Uh, zijn de verwachtingen bij dit bedrijf
0: zo hoog gespannen dat het al snel een teleurstelling wordt? Uh, dat denk ik wel, ja. Kijk, uh, Albert die geeft aan begin van het jaar nooit een echt een hele kwantitatieve outlook voor de, het komend jaar. En dat hebben ze nu ook weer niet gedaan. Uh, ik moet ook wel zeggen dat de groei in de tweede helft van 2016... qua omzet- en winstmomentum geen versnelling gaf... terwijl beleggers daar misschien wel op gehoopt hadden. Het waren prima cijfers, maar uh, misschien niet de versnelling... waarop men had gehoopt. En ze hadden ook uh, wat desinvesteringen van activiteiten... die een wat lager rendement hebben zeg maar geïdentificeerd... Ge ge een omzet van 200 tot 250 miljoen. Nou, Die zullen de komende jaren absoluut gaan komen. Maar ja, misschien dat beleggers erop gehoopt hadden... dat ze daarover iets zouden hebben gezegd. Dat kwam ook niet naar. En in deze markt, als dat zeg maar, net even misschien niet is... wat beleggers hadden gehoopt, dan ga je in eerste instantie even naar beneden. Bob, als je er doorheen ja. kijkt? Nou ja, zou ik zeggen, prima
2: bedrijf. He, omzet groeit, marges verbeteren, dus wat kostenbesparing. Maar die koers die is al een paar jaar geleden echt heel hard omhoog gegaan. Vooruitlopend op die groei. Die groei heb je nu wel, maar ja, is niet... Uh, beter dan verwacht. Ja, dan sta je gewoon een paar jaar stil. En dat is een hele rustige groeier. En dat is eigenlijk ook wat ik verwacht voor de, voor de komende tijd. Maar is het dan een nadeel
1: dat je echt voor de lange termijn moet hebben. voor de belegging voor de komende jaren? Want die groei zit er dan heel stabiel,
0: rustig, langzaam in? Ja.
2: Ja, zo mooi omschreven.
0: Oké, okay, Mark ook. Ja, als je dat vanaf de jaren tachtig had gedaan... dan had je een prima rendement gehad ja. over al die jaren.
1: Ja, nee, zeker. Dan <laughs> hadden we niet mogen klagen. Dan uh, toch even kort nog terugkijken naar Amerika. Die Amerikaanse rente, die toch heel bepalend is... voor welke beleggingscategorie. Ook voor de emerging markets, voor de dollar. Uh, de, uh, een van de, van de mensen die meestemt, Jay Powell... die zit in dat uh, FED-comité. En die zei beurszender CNBC het volgende. En uh, I ik last week zei... ik denk dat een increase at de March meeting is on the table for discussion. Je zag onmiddellijk wel weer een reactie. Men is in afwachting, en dat valt buiten deze uitzending in wel in het weekend... Uh, dat Jellen gaat praten, uh, de baas van Jay Powell. Um, maar die beurzen zijn blijkbaar nu, nadat de winsten geweest zijn... de recordstanden zijn bereikt, toch eigenlijk in afwachting... van
2: wat gaat de rente doen, Bob? Ja, en die rente gaat in maart in onze ogen wel omhoog. Hè. Uh, dat wordt nu ook door de markt wel zo ingezet. En de beurs reageert er nu ook positief op. Hè. Uh, met name de financiële waarden, die baat hebben bij een wat hogere rente. Want dan worden de rentemarsjes wat, wat beter. Nou, dat zie je vandaag ook weer terug op de beurs. Zodra die rente wat stijgt, gaan die financiële waarden omhoog. Wij verwachten dat. En je krijgt dit jaar, <coughs> sorry, denk ik nog twee renteverhogingen daarna. Dus in totaal uh, drie. En dan staat de rente wat hoger. Maar dan heb je denk ik ook wel weer gehad. Hè? Want er zijn genoeg tendensen die de, de rente ook wel laag houden.
1: Maar dat die beurzen in de geep zijn op dit moment van de rente. Omdat er eigenlijk op dit moment niks anders is. Jaarcijfers zijn geweest. Nou Snapchat dan wel naar de beurs. Maar voor de rest gebeurt op het moment niet heel veel. Zeg ik dat goed? Nou ja, zit... ja
2: rente en, en reflatie zou je kunnen zeggen. Uh, het gaat overal in de wereld economisch gewoon goed. En ja, ik vind wel bij Trump, he, die met Let's America Great Again... het wordt intussen een beetje Let's America Wait Again... want uiteindelijk er heeft hij tot niks. nu toe niks gedaan. Maar iedere keer reageert de beurs daar toch positief uh, op. Omdat er wel... Uh, wat, wat hij gaat doen zal wel meer economische voorspoed... op de korte termijn brengen.
1: Ja, je, uh, we gaan straks nog even na de reclame vooruitblikken op uh, de, de, de rente en wat Jelle mogelijk gaat zeggen. Maar Mark, op de beurzen in Amerika gebeurt eigenlijk niet. Men is inderdaad in de afwachting van meer nieuws, ander nieuws. Ook wat uh, Bob zegt, Trump nieuws. Wat hij nou concreet gaat doen, is dat de, de, de drijvende factor in Amerika op dit moment?
0: Ja, maar ik denk dat het probleem daarbij is dat uh, wij niet weten wat Trump morgen gaat twitteren. En dat hij, hij het waarschijnlijk veel, zelf ook niet uh, inderdaad. Nee. Dus uh, kijk, het, het risico, ik zie absoluut niet dat we drie of vier renteverhogingen kunnen gaan krijgen dit jaar in Amerika. Want uh, we hebben over twee weken al eerst weer een discussie met het congres... over de verlenging van de waiver voor het schuldenplafond. Die moet opnieuw weer worden gegeven. Uh, als Trump zijn plannen wil doorzetten van veel meer investeringen... terwijl hij ook de, de vennootschapsbelasting uh, wil laten dalen van 35% naar 20%. Weet je wat, we gaan de cliffhanger creëren.
1: Na de reclame gaan we hierover door. Want we willen natuurlijk allemaal weten wat Trump gaat zeggen... en wat Jenner gaat zeggen en wat Mark zegt over Trump en de rente.
0: BNR Nieuwsradio naar Beurswatch.
1: Mijn naam is René de Molchie en ik praat met Bob Hooman van ING en Mark Langerveld van Probeleggen over de beurs en wat er allemaal gebeurt. Um, voor de reclame hadden we het over de Amerikaanse rente. Ik hou u nog even in spanning. We gaan eerst nog even kijken naar de belangrijkste stijgers en dalers. De AX die kreeg er 2,2 bij. De Midcap 1,1 Stijgers. Ja, Gemalta deed het goed. Ruim 10 voor dat aandeel. De veiliger van software. En ook Egon deed het goed. De financials überhaupt. Maar Egon kreeg er bijna 7 bij de afgelopen vijf dagen. en ABN kreeg er 7%. 6,8 bij. En in de midcap was het Corbion, dat 6,5 steeg. Dalers. <laughs> die waren er eigenlijk niet. Alleen Wolters Kluwer, de uitgever, 0,2 in de min. En Unilever en ASML, die veranderden nauwelijks. En in de midcap was er wel een duidelijke verliezer. PostNL, we hebben het er zojuist over gehad. Min 4 procent voor dat aandeel. Ja, nog iets over deze aandelen. PostNL hebben we het al over gehad. Die financials die een beetje aantrekken.
2: Bob, kan je daar wat over zeggen? ABN, Egon. Ja, dat is dat renteverhaal. Uh, niks meer en niks, uh, niks okay. minder. Nou, daar gaan we het daar verder over hebben. Je, je zag het vorige week, okay, als de, rente, de Duitse tien jaar weer wat naar beneden komt... liggen de financials even slecht en nu vice versa.
1: Ja, dus dat we, beweegt een beetje mee met die renteverhalen. Nou, Mark had het er al over voor de reclame, jij ook. Daar gaan we dan maar meteen op door. Want uh, ja, Jellen moet dit weekend een beslissing gaan nemen... of in elk geval een beetje verraden wat ze van plan zijn. Worden de drie stappen, worden het vier? Mark, jij zegt voor de reclame, ik ga eigenlijk niet eens uit van drie... Daar praat je wel tegen een van de governors van de Fed. die wel denkt dat het er drie gaan worden.
0: Ja, maar dat roepen ze al acht jaar dat ze de rente willen verhogen. En dat is natuurlijk al die jaren. zijn ze wel wat aan hun credibility verloren. Oei. Want elke keer komt de economisch groei toch lager uit dan dat ze zelf hadden gehoopt.
1: Maar ja, Trump heeft wel beleid, althans, als het uitgevoerd wordt... aanjagen van die economie die toch al niet slecht draait in de VS.
0: Ja, maar het gaat wel om de financierbaarheid ervan. Want Amerika had vorig jaar een tekort van 600 miljard. Nou, met de plannen van Trump van uh, vennootschappelastingverlagingen... en uh, meer investeren in infrastructuur en defense... Uh, ga je richting een tekort van 1000 miljard dit jaar... En dat moet ook wel gefinancierd worden. Ja, want
1: er zit ergens, hè, dat moeten de luisteraars weten, een plafond in... en hij kan niet zomaar meer geld aan gaan uitgeven.
0: Nee, nee de, het congres wil eigenlijk dat het budget neutraal gebeurt. Nou, dat kan niet volgens mij. Nou, die duizend miljard... De, in het verleden was dat de Federal Reserve die zelf die lening opkocht. Of China, of Japan, maar die zijn eigenlijk nu zelf allemaal aan het verkopen. Nou, de Federal Reserve wil niet meer accommoderen, dus die, die doet het ook niet... Trump heeft natuurlijk het Midden-Oosten ook tegen zich in het harnas gejaagd met de, de plannen die hij had voor qua immigratie. Daarbij meneer. veel
1: uh, midden oostenlanden die geld hadden uit olie... geven nu zelf obligaties uit, ja. staatsleningen, Dus daar zit ook niet meer zoveel geld.
0: Nee, dus eigenlijk is van hoe ga je dan die duizend miljard financieren? Dat kan alleen maar volgens mij als de rente 2% omhoog gaat. Nou, dat is onhaalbaar gezien de immense schuld die Amerika al heeft. Dan is het enige alternatief dat de dollar een procent of 20% daalt... Dat is de enige zeg maar, in dit sommetje wat het dan nog zeg maar, haalbaar maakt... om die duizend miljard gefinancierd te krijgen. Ik krijg
1: een beetje een angstbeeld als ja, je dat dit moet, zo uitlegt.
0: Maar, maar als je je huiswerk heel goed doet, dan, uh, dan is dit de enige uitkomst... dat die dollar 20% lager moet om dit zeg maar, financierbaar te maken. En daarom dat het congres, die vorig jaar ook tegen... toen Obama nog in het zadel zat, uh, dat schuldenplafond heel moeilijk heeft gedaan... Uh, ik verwacht eigenlijk niet dat ze er nu zomaar klakkeloos mee akkoord gaan... dat die schuld weer verderop gaat lopen. En uh, dat is wel wat Trump eigenlijk tot nu toe indiceert. Dus, en aangezien hij zelf ook nog niet weet wat hij morgen twittert... is dit wel een punt van zorg van mij, wat, waar de markt heen gaat. Ik ga zo
1: vragen aan je wat dit voor de beleggers betekent. Maar Bob, als ik dit zo hoor,
2: wat denk jij
0: dan? Ja. Nou, ik denk ten eerste dat
2: dat schuldenplafond... dat wordt denk ik nu vrij makkelijk verhoogd. Hè, want die Republikeinen zullen vooralsnog wel de eerste keer willen, dat willen zijn. Ja. Um, en... Ten tweede, de 10 jaar in Amerika is nu 2,5 procent. Dat lukt nog. En ik ben helemaal eens ja, dat schulden, die schulden gaan oplopen. En ik denk dat die op dit moment nog eventjes gefinancierd worden. vanuit Europa, hè, waar je helemaal geen rente krijgt. En nou, dan kunnen ze in, in Amerika maar is een miljard maar in geval vele miljarden. Krijgen. Het is een hele hoop. 2 ja. miljard per dag. Uh, ja,
1: dat trek je dan zo uit de, de markt. In. Ja, maar
2: ja. die financiële markten zijn groot. Dat gaat nog wel eventjes. Maar ik ben helemaal met Mark eens. als je iets langer kijkt verwacht ik ook dat die dollar wel iets zal prijsgeven. Die dollar is nu heel sterk en op korte termijn omdat die rentes in Amerika... wat sneller omhoog gaan, wordt misschien nog wel ietsje sterker. Maar eind van het jaar ja, zie ik eerder 1,10 dan 1 euro. Dat heeft wel gevolgen voor
1: degene die beleggingen willen
2: kopen in Amerika.
1: Kortom, wacht nog even op een lagere dollar. Nu nog niet instappen. Je ja, begint te lachen. Nou ja, ja,
2: wij zijn inderdaad onderwogen in Amerika. Niet vanwege die dollar, want die valuta laten we er meestal buiten. Um, maar omdat ja, de Amerikaanse markt is gewoon een stuk duurder dan uh, de rest van de wereld. En wat we dan wel in Amerika kopen zijn tech-aandelen. Want die heb je nauwelijks in de of veel minder in de rest van de wereld.
1: Ja, want ik las wel al analyses... dat die Amerikaanse beurzen wel heel erg zijn opgelopen. En er was al op vooruitgelopen dat de winsten hoger zouden zijn. Die moeten de komende jaren, in elk geval maanden... wel heel veel hoger worden. Wil dit gerechtvaardigd worden, Mark?
0: Ja, dat klopt. Maar als je die, die vennootschapsbelastingverlaging... Die van 35 naar 20 procent die er dan aan schijnt te komen... Ja, nou, je zit er echt wel in het hoofd van Trump, kunnen we zeggen. Dat dus... betekent wel weer dat die netto-winst... en daarmee de koers-winstverhouding van de Amerikaanse bedrijven... Uh, een stukje gunstiger eruit komt te zien... Um, dus dat is volgens mij de laatste konijn uit de hoed... die die binnen twee weken uh, gaat trekken. En dat is denk ik ook het laatste, in mijn ogen, qua visie... Uh, het setje wat de beurs nog in de rug gaat krijgen. En dan is volgens mij echt het feest voorbij uh, dit jaar. Dus ik, uh, ik word wat prudenter. Uh, ja, okay. ja, ja, ja.
2: Je wordt voorzichtiger. Dat snap ik ook. Nee, daar zitten wij ook zo in. Kijk, de koersdoelen die wij hadden voor dit jaar. Ja, daar sta je zo langzamerhand. Ja, dan kijk je het nog even aan. Ik vind om tegen deze markt in te gaan, vind ik ook zo wat. Hè. Er zit zoveel kracht in. Uh, en ik merk ook dat best wel veel mensen nog langs de kant staan. Dus als er een keer een dipje komt, komen die wel. Maar dan wordt het echt wel kijken van... ja, moeten we niet nog wat voorzichtiger worden dan nu?
1: Ja, we, we naderen een kantelpunt als ik jullie zo hoor. Van nou, die, die rally die loopt af. Ja, ja, maar op. niet
2: dramatisch. Hè? Uh, maar wel een kantelpunt. Van oké, okay, dan heb je het voor het hele jaar gehad. Krijg je een keer een terugslag? Komt er wel weer een kans. Ik verwacht helemaal geen grote crash of zo. Maar een correctie lijkt me echt heel gezond.
0: Mark? Nou ja, kijk, als ik het optrek, die. Trump heeft ook gezegd dat hij allerlei buitenlandse bedrijven gaat uh, op in, zeg maar, invoer gaat heffen. Dat betekent dus als jij weinig productiefaciliteit in Amerika, maar je exporteert vanuit Europa bijvoorbeeld... of Latijns-Amerika wel naar Amerika toe, dat je geraakt wordt. En ik denk ook dat die landen die er geraakt worden... misschien wat het zullen instellen tegen Amerika. En dat heeft natuurlijk wel vervelende gevolgen voor de wereldhandel... en ik denk ook voor de beurs uiteindelijk. Nou, we hebben natuurlijk verkiezingen in Frankrijk, verkiezingen in Nederland... verkiezingen in Italië later dit jaar... Uh, er zijn genoeg factoren waar ik uh, waar ik denk van nou met uh, de, de beursstijging die we hebben gehad en de risico's die op de weg
1: liggen wees maar voorzichtig. Ja, de eerste twee maanden van het jaar waren de mooiste maanden als het om 2017 gaat.
0: Ja, nou, ik moet wel zeggen in 2016 heeft het niet geloond om zeg maar te hedgen. want voor de Brexit of voor het Italiaanse referendum of voor de verkiezingen van Trump uh, alles wat je gehatcht had, dat, daarmee had je geld verloren. Maar ja, een gewaarschuwd mens telt wel voor twee, Dus ik zou in deze fase, ik zou toch links en rechts... Toch ja, wel wat eigenlijk zeggen jullie al erbij,
1: wanneer is die onzekerheid in, in, in de markt zo groot... dat de emmer inderdaad begint over te stromen dat mensen zeggen... ja, ik ga maar even langs de zijlijn staan. Die onzekerheden van vorig jaar tel je uh, natuurlijk al op. En dit komt er nog eens bij, dit jaar.
2: Ja, maar je moet ook niet vergeten, de positieve kant moet je denk ik ook zien. Hè? Als die verkiezingen in Europa allemaal positief uitpakken... En die kans is ook groter dan negatief eigenlijk. Hè? Ja, dan heb je dat zet je weer in de rug. Overigens denk ik dat dat wel in de prijzen zit. Hè? Je kan denk ik nu prima zeggen, al het goede nieuws zit erin. Tegen de vallende nieuws, tegen de vallende nieuws nog niet. Dus ook als het meevalt, zal die beurs daar in mijn ogen niet veel uh, sterker op worden. En je moet denk ik ook niet vergeten. Uiteindelijk als die rente wat stijgt, hè, uh, wordt rente, als dat weer 3% is in, uh, in Amerika. Ja, dat is ook echt wel weer een alternatief voor een belegging met risico. Dat is waar natuurlijk. De
0: stijging van de Amerikaanse rente... zorgt wel weer dat uh, zeg maar GDP in Amerika met 1,5 procent onder druk komt te staan. Dus dat, dat, dat kilt wel weer de economische... Nou, daar schet
1: je meteen het probleem van Jellen natuurlijk. Uh, moet je die ja. economie gaan aanjagen door die rente laag te houden? Moet je toch verhogen omdat je denkt het wordt al meer? Uh, wat doet Trump? Het lijkt me, ze lijkt voor een duivels dilemma te staan.
2: Ja, maar dat vind ik niet zo heel spannend, want eigenlijk als ze te veel doet, dan mag je aannemen dat in het lange segment de rente alweer naar beneden komt omdat men die afkoeling al weer inprijst. En als ze te weinig doet, zal het juist in het lange segment wat oplopen. Dus dat zijn eigenlijk ook wel weer een beetje compenserende. Oké. Okay. Ze dus is hartstikke belangrijk, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is, want. Natuurlijk moet die rente structureel wel iets omhoog van dit niveau... maar er zijn zoveel deflatore tendensen nog in de wereld... dat die rente, ik zie het niet
0: als een probleem dat het te veel oploopt. Mark Langeveld, wil je er nog iets over zeggen? Uh, nou, ik denk dat, het, uh, dat ze dicht bij haar pensioen volgens mij zit. Dus ja. ik denk dat ze op een mooi moment afscheid gaat nemen. Ja, en Trump maar, uh, is al
1: geen fan van dat geloof ik. Hè?
0: En het, uh, het probleem wordt waarschijnlijk voor haar opvolger uh, ja, dan.
1: dan. gaan we het afwachten. Komende week ook nog Axel, dat met uh, cijfers komt. Hadden al gezegd dat ze winst niet zou gaan worden wat ze eerst dachten. René Takens, die toch het bedrijf in het aandeel hoogte heeft ingestuurd... Uh, met, uh, met de fietsenmaker. Um, ja, we moeten er al niet veel van verwachten. Het was altijd wel een zekerheidje op de beurs, uh, Axel, als bedrijf. Maar... Bob, ja, ja.
2: e-bikes, hey, e hey, dat is het. Ja. Um, vergt toch ook wel veel investeringen. Um, dus dat, dat gaat van je, van je winst weer, weer af. Uh, er zijn wat terughaaldingetjes met garanties op die dingen. Voorraadkosten zijn hoger hè, als je duurdere fiets hebt. En zit in het hoge segment. Er komen ook wel toetreders die fietsen van 30% goedkoper ja, leveren. China
1: goedkoper. En dan
2: zeg je, ja, je betaalt 16 keer de winst. Je hebt een 3,5% dividend. Prima. Maar veel meer hoef je er ook zit niet van te verwachten. Mark, kijk jij er nog naar, Axel? M nou, ik kan er niet echt heel warm van worden, nee. moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, net als Bob. Nee. Ja. Boskalis,
1: eh, tot slot, als laatste aandeel dat nog met uh, cijfers komt, komen vrij laag. En je hadden natuurlijk al zwakke vooruitzichten, moesten afschrijven. Um, op dit moment een aandeel waarvan ik zou zeggen niet te veel zitten. Zijn jullie dat met me eens?
0: Even afwachten hoe zich dit ontwikkelt. Nou ja, er komt natuurlijk een uh, winstdaling aan. Uh, hadden ze aan. al gezegd. Hadden ja. ze al gezegd. En er is nog exclusief de, de imperme die ze uh, moeten nemen. 100 miljoenen, uh, ja. Als ze vasthouden aan hun 50% dividend payout... zal ook het dividend een stuk lager moeten worden neergezet. Maar goed, dan denk ik wel dat je heel veel slecht nieuws... Uh, uh, inmiddels in dat wetenmarkt ook wel inprijst. En dan ga je toch weer kijken naar 2017, 2018... hoe gaat de bezettingsgraad dan zijn voor Boskalis. En dan zijn er misschien uh, zullen we ergens wel door het dieptepunt heen gaan... en langzamerhand weer uh, in, in een betere tijd uh, gaan Dus als komen. deze
1: troep eruit is, wordt het weer interessant?
0: Ik denk wel ook nu na de verkoop van Fugro hebben ze... Want ze hebben natuurlijk het belang van Fugro helemaal afgestoten... is hun balans uh, ijzersterk. Dus alle kansen om toe te slaan, ook qua acquisities. En ergens in 2017, denk ik dat de tijd toch wel gaat keren voor hen. Dus je moet ook niet, zeg maar, altijd meehuilen met de wolf in het bos. Je moet ook wel eens op een gegeven moment contrair durven gaan. Oké. Okay. Bof, tot slot. Ja, ik, ik zou zeggen nog
2: eventjes wachten. <laughs> ja, want, dat zegt Marco. Mooi
0: bedrijf hoor.
2: Maar in de offshore komen er geen grote projecten aan. Hè, want elk oliebedrijf haalt zijn handen op zijn knip. En het baggeren is ook. Geweest, hè, het hoogtepunt. heeft een hele mooie periode gehad, nog even verlengd door dat tweede Suezkanaal. Ja, en die projecten liggen nu stil. Dus het moet wel komen. En ja, je. Met goede hoop komt dat dan in 2017, maar ik zie het nog niet. En dan kan je als belegger vaak beter nog eventjes wachten. Ja, 2018. Um,
1: nou, dan uh, doe ik een stap achteruit en dan laat ik jullie het podium. We beginnen bij Mark Langeveld. Um, aan het eind van het programma hebben we altijd een tip. Je hebt één minuut um, met de vragen erbij, dus ietsje minder. Een halve minuut. Waar moeten beleggers naar kijken? Waar kijk jij nu? Waar doe je onderzoek naar? Maakt niet uit wat, je moet het wel
0: uitleggen en kijken ja. of je erin zit of niet. Ja. Ik zit long in Facebook... Ook uh, voor de klanten van Probeleggen. Uh, en ik zit eigenlijk nu te kijken of ik short moet gaan er tegenaan in Snap. En het belangrijkste is, we gaan bedrijven adverteren bij uh, Instagram... wat van Facebook is, of gaan ze dat bij Snap doen? En dat uh, is een aardig voorbeeld. Nike heeft een, een ad uh, gedaan, simultaan op beide netwerken. En toen bleek dat na 24 uur uh, 66.000 views waren op Snapchat... En bij Instagram 800.000, dus twaalf keer zoveel. Ah. Dus uh, ik denk dat dat toch ook voor bedrijven indicatie is... van nou ja, Instagram doet wel heel veel nu. Uh, die kopieert eigenlijk Snap. En je moet je afvragen of uh, Snap niet al het window heeft gemist... waardoor ik denk dat het een interessante short zou kunnen zijn. Zit je er al in of nee, niet? ik zit daar nog niet in. Wel nee. in Facebook, maar Snap ben ik nu aan het onderzoeken. Ja. Um, uh, Bob, wat is jullie tip? Nou ja, je zou misschien iets voorzichtig met
2: de aandelen. Hè. We, hebben, we zijn van overwogen terug naar neutraal gegaan. Als die beurs nog verder stijgt, moet je ook een keer onderwegen durven aan te gaan. En ik zou zeggen, in de aandelen, nou, ik ben ook wel gek van die techsector... dan zou ik zeggen Alphabet, want die heeft dit jaar nog maar 6% gedaan... en de Facebooks en dergelijke zit al op 15%. Ook die hebben we, laat ik dat tegelijk bij zeggen. En dan zou ik zeggen, aan de verkoopkant zou je eens naar Unilever kunnen kijken. Prachtig bedrijf, maar door die vermeende overname is er... Wat is er 10% bijgekomen? Ja, dan is dat... Die, die koers wordt wel lastig te verklaren. Hè. Ik moet zeggen, in die sector zijn er ook weinig alternatieven. Uh, maar dat is als verkoop. En aan de andere kant uh, staatsobligaties. Zou ik ook echt heel Overzichtig. voorzichtig mee blijven nou, bij die
1: oplopende rente. Voorzichtig. Hartstikke bedankt. Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. En Mark Langenveld, pro van Probeleggen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending. Ik heb nog één vraag voor jullie. Gebruikt één van jullie Spotify of... Apple iTunes, ja, allebei zitten ja te knikken. Mooi, dan kunnen jullie daar dit programma namelijk naluisteren. Kan natuurlijk ook via de website bnr.nl schuin-beurswatch. Vragen voor mijn gasten kunt u twitteren naar bnr of renee. Ik wens u nog een succesvolle beleggingsweek.